0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Ho voluto cominciare con questo video che molti magari già conoscevano. Chi non lo conosce potete trovarlo su YouTube. Mi pare che si intitoli Fare discepoli, una cosa del genere. Comunque sì, questo è il titolo del video. Perché ho voluto iniziare così? Eh, sembra magari adesso che sentirete un po' quello che Dio ha messo nel mio cuore, eh, che ci azzecca, sì, ma eh, non, è, non parleremo di discepolato, non parleremo di Chiesa, ma parleremo di qualcosa che ha a che fare con il regno di Dio. E siccome la, la, la Chiesa, la sposa, è dentro il regno di Dio, Amen. Questi principi per cui eh, sembrano quasi scontati, però eh, vi assicuro che se noi non, eh, non li mettiamo in pratica, eh, sembrano delle routine religiose eh, per le quali non ci accorgiamo neanche che stiamo vivendo dentro una routine religiosa. E Cristo non è venuto affinché noi potessimo vivere nella religiosità, quindi questo è il primo messaggio di questa mattina, eh, cerchiamo di togliere ogni struttura nella nostra mente, Cristo non è venuto per fare una religione, assolutamente, Cristo è venuto per fare discepoli, per far sì che noi a, sua vo- a nostra volta potessimo continuare quello che, quell'opera straordinaria che Cristo ha iniziato venendo scoperto. Su questa terra amen pensa un po l'ha affidato a me a te che a volte non siamo neanche capaci di comprendere le verità più semplici però lui non so nel suo nella sua veramente nella sua grazia nella sua misericordia nella sua intelligenza imprescrutabile come abbia potuto pensare a noi però ci ha pensato e ha dato il suo mandato a ciascuno di coloro che accettano cristo quindi Prima di cominciare stamattina voglio proprio dirti questo. Comincia a parlare a te stessa, a te stesso, ehm, anche con un, un atteggiamento molto serio, perché tu non sei al mondo semplicemente per, come diciamo spesso, per vivere una vita normale, che tra virgolette ci sta ma tu sei al mondo e hai accettato Cristo io ve lo ripeterò fino all'ultimo giorno che rimarrò in vita perché questo è è il principio per cui siamo qua Cristo ci ha creati affinché io e te fossimo i suoi mandanti fossimo i suoi ambasciatori coloro che che portano ancora oggi la verità e vi dico subito una cosa Questo, questa verità e accettare Cristo oggi non è Comodo. Quindi io ti, proprio ti, ti, ti voglio aprire le orecchie stamattina, il cervello, il cuore e dirti se tu pensi che veramente oggi, soprattutto oggi, in questi tempi, accettare Cristo, servire Cristo, stare all'interno di un sistema, tra virgolette, di regno spirituale, perché questo è quello in cui noi siamo, tu pensi che possa, eh, come dire, essere una, un piacere, un qualcosa che si aggiunge alla tua vita, io ti dico che soprattutto in questi tempi ci sarà da faticare e ti dico una cosa: se non sarai franco e franca, prima di tutto con te stesso, farai difficoltà ad andare avanti perché le tenebre si stanno infittendo. E quello che c'è. proprio in questo mondo è una persecuzione che non è persecuzione di ok sbarra e ti ammazzo se non per la chiesa perseguitata e gloria a Dio per la loro fede, per la loro tenacia sarà una persecuzione qua dentro e se tu qua dentro non sei capace di comprendere chi tu sei tu sarai fritto, te lo assicuro, sarai fritto perché qua dentro sta avvenendo una battaglia spirituale perché si sono scatenati i demoni peggiori e le nostre prigionie, e le nostre battaglie, e i nostri legami ci permetteranno di non vivere, vorranno che noi non viviamo, non non possiamo vivere quello per cui siamo stati destinati. Ritorniamo all'inizio. A cosa siamo stati destinati? Ad essere ambasciatori di cosa? Di un regno. Amen. Gli ambasciatori dove stanno? Stanno in terra straniera, Mano hanno dei privilegi perché rappresentano il proprio stato di appartenenza. Dentro quelle, quelle, sapete che non si può entrare nella casa dell'ambasciatore, è come uno stato dentro un altro stato, no? È un qualcosa di importantissimo e anche se c'è la guerra tu là dentro non puoi entrare nella casa dell'ambasciatore. Dio protegge i suoi ambasciatori. Ma noi siamo in terra straniera e se noi non ci distinguiamo, noi non siamo brevi ambasciatori. Ok? Cosa, qual è la parola che Dio mi ha messo fortemente nel cuore in questo tempo? Non ricordo quello che dovevo dire all'inizio, mi ero tutta programmata una, una cosa, adesso non so Dio che cosa sta combinando dentro la mia testa, quindi aprite. Sapete, quando comincia abbraccio, comincia abbraccio lui. Bene. Comincio così. Noi sappiamo che Cristo è venuto su questa terra e la sua parola dice che lui è venuto e nella sua venuta ha portato un regno. Amen! Vi ho sempre detto, e questi sono principi che la Chiesa deve avere affinché noi possiamo comprendere veramente la verità sulla quale noi stiamo, noi sappiamo che Cristo venendo sulla terra ha impiantato, ha cominciato a impiantare il regno di Dio. Abbiamo detto da da, da sempre che la la capacità di comprendere che il regno di Dio fosse sulla terra è stato subito un impatto visibile, concreto, perché che cosa è successo? I demoni? Con la, con la presenza di Cristo i demoni saltavano, i demoni si manifestavano, i demoni crollavano, ok? Prima della venuta di Cristo e dell'impianto del regno di Dio, questo non c'era. C'è stato di tutto, ci sono state risurrezioni, ci sono stati miracoli, ci sono state guarigioni, ma questo no. Arriva il regno di Dio sulla terra con Cristo Gesù e la manifestazione del regno di Dio e i demoni saltano, ok? ecco perché è importante che noi comprendiamo che siamo all'interno di un regno un regno spirituale perché quando noi accettiamo gesù nella nostra vita e ci definiamo cristiani nati di nuovo noi cominciamo ad appartenere ad un regno ok questo regno Molte volte comincia ad essere, a cozzare, si dice, con quello che è il regno dal quale noi proveniamo, no? Noi abbiamo una cultura, noi abbiamo dei, 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 dei caratteri, noi abbiamo delle mentalità, noi abbiamo dei ragionamenti che ci portiamo dietro dalla nostra cultura. Chi è che qua la domenica mattina fa le polpette per pranzo? Cultura chi è che fa il sushi a pranzo? Wow, il sushi di domenica a Reggio Calabria, il sushi, però ci può stare se volete. Io lo mangio. Cultura disse Gesù in Matteo 12, 28: non so se li abbiamo perché faremo una carrellata. Ma se con l'aiuto di Dio, dello Spirito Santo, che io caccio i demoni, è, è, è giunto il tempo. Cioè? No? Vediamo se me lo mettete. Eh, Matteo 12, 28. Se no lo leo, devo leggere da qua perché io scrivo malissimo e non so leggere neanche la mia scrittura. Matteo 12, 28, ma è se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Amen. Quindi Gesù stesso afferma che venendo sulla terra, scacciando i demoni, è arrivato il regno di Dio. Che cosa cosa ci dice Gesù sempre in Matteo al capitolo 6? Che noi dobbiamo cominciare ad avere una mentalità... Quando noi accettiamo Cristo, quando noi siamo nati di nuovo, e io su questo batterò per molti mesi nella nostra noi insieme batteremo molti mesi affinché questi principi possano ehm, veramente calare nella nostra, nel nostro spirito, nella nostra anima, nel nostro corpo. Perché quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita qualcosa deve succedere. Qualcosa succede, qualcosa si deve eh, a a volte eh, eh, girare al contrario, a volte proprio togliere, a volte trasformare, qualcosa deve succedere. Non ci può essere un prima e un dopo uguali, ci deve essere per forza un prima e un dopo differenti in Cristo. Questo essere nato di nuovo ed essere entrati in un regno diverso. Io so che lo Spirito Santo in questo tempo dice dovete urlare alla mia Chiesa che se la mia Chiesa non si conforma al mio regno ma si conforma all'altro regno o sta lì a braccetto o sta lì a non prendere una posizione tenebre caleranno di sopra. La luce non si può conformare alle tenebre. E Gesù dice proprio in Matteo, al capitolo 6, al versetto 33. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose saranno sopraggiunte. Una domanda che io voglio farvi sinceramente è che voglio che voi impariate che ogni volta che noi predichiamo la domenica questa parola che viene lanciata dallo Spirito Santo non da uomini, Dio sa che cosa c'è nel cuore, possa essere meditata a casa. E io vi dico che è più importante che quello che tu afferri, quello che lo Spirito Santo vuole dirti, e io voglio soffermarmi su questo anche, cerca di cogliere l'aspetto della meditazione della parola nella tua vita e falla creare. Permettile che possa creare, perché se no così il terreno non frutterà. Gesù diceva proprio questo quando parlava di preoccupazioni, quando eh, guardava la generazione, e anche se fosse venuto qui oggi avrebbe detto ragazzi, il mio regno, di chi si sta occupando del mio regno? Chi è che si alza la mattina pensando al mio regno? Pensando a, a dover compiacere a a questo re che innalziamo con delle lodi meravigliose che eh, decretiamo come il re della nostra vita ma quando tu ti alzi la mattina apri le tue finestre spalanchi la tua giornata e glorifichi questo re quanto ti stai preoccupando del regno di Dio? che senso? vedete già qua come noi la nostra mente è completamente stranita a queste parole in che senso mi devo preoccupare del regno di Dio? Non si preoccupano, non lo so, apostoli, pastori, eh, che cos'è il regno di Dio? È cantare, non lo so suonare, che senso è il regno di Dio? Gesù guardò la folla e disse, ragazzi, non vi dovete preoccupare di che cosa mangerete, a chi stava parlando i pastori? vorrei che stesse parlando a tutti, tutti mangiamo non dovete preoccuparvi di che cosa dovete mangiare di che cosa vi dovete vestire del vostro futuro, chi vi dovete sposare chi non vi dovete sposare e se qua e se... non vi dovete preoccupare di questo perché queste cose quando io comincerò a vedervi, a vedervi quando voi comincerete ad essere nel, nel loop del regno spirituale io sono il re io le provvedo hai fame? Tieni, continua, continua la corsa, hai sete? Tieni, hai bisogno di una giacca? Tieni, hai bisogno di questo? Tieni, ma io sono impegnato a fare, io non ho tempo per pensare, quanto è difficile per i cristiani di oggi pensare così? Oh! università, che farò, che non farò, il mio proposito, il mio, signore, il mio proposito, la mia chiamata, la mia, la mia, mia, togliamoci questo mio dalla bocca, togliamoci questa vita mia, 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 mia. Sapete che è successo in questo mese? Due persone della mia famiglia sono decedute nell'arco di poco, e c'è una cosa che mia zia mi ha proprio eh, detto, mi ha scosso, sai da quando è venuta a mancare quest'altra persona e abbiamo dovuto chiudere la casa di questa persona, mi sono resa conto che mi sono un po' distaccata da questa vita, come per dire finisce tutto lì, a un certo punto muori, Sai che c'è, ci sono le persone, dividiti questo, tu portati questo, tu prenditi questo, tu prenditi quest'altra cosa, chiudiamo la casa e è finita la vita. E mia zia ha detto: Mi è venuta una sensazione: dice, Oh, okay, che adesso non è che non vivo più, okay, ma mi sono distaccata. È successo qualcosa nella mia mente che comincia a farmi distaccare da tutto quello che c'è attorno e che la mia urgenza è un'urgenza per l'eternità. Come stiamo vivendo questi giorni? Come stiamo vivendo questa vita? Mio, 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 io, 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 mio, 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 Ascoltati quando litighi, ascoltati quando fai delle decisioni di ogni genere, matrimoniali, lavorative, ministeriali, qualunque cosa, con che attitudine lo fai. Io, 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 io. A chi stai chiedendo il permesso? Io non sto parlando a persone che non hanno Cristo nel cuore, eh. Io sto parlando a persone che di propria spontanea volontà, tutti qua presenti, chi più chi meno, ha detto... Accetto Gesù come mio personale salvatore, lo faccio re della mia vita, entro in un regno spirituale e mi sottometto alla sua volontà e non alla mia. Mi pare che abbiamo fatto tutti questa stessa dichiarazione. In un regno vi assicuro che c'è un re, un re che porta avanti uno scopo, il re che imprime la sua cultura. E la cultura del regno, ha a che fare con il carattere del regnante. Quando io mi sottometto, quando io decido, quando io accetto Gesù nella mia vita, lo faccio perché ho visto, mi sono resa conto, mi sono reso conto che il re migliore, allora ce ne sono due re, non ve lo nomino neanche l'altro, uno l'innominato e l'altro il re dei re. Quindi in base a chi voi il re minuscola ovviamente, lettera minuscola l'altro. In base a quella scelta che voi fate, avete e dovete fare una scelta di regno, di cultura e di scopo. Il mio re, il tuo re, è quello che dice occupati prima delle mie cose. Perché il mio regno è talmente forte, nel mio regno ci sono delle combinazioni che oggi toccheremo in maniera proprio così, perché entreremo nel regno di Dio, se Dio vuole, che tu non avrai neanche bisogno di dire, ah, che io ti ho già provveduto, ah, che, cioè avrai un atteggiamento nei confronti della vita, come diceva mia zia, distaccato, c'è tutto qua, mi chiudete la casa, quando io non ci sono più vi dividete le mie cose, i miei soldi e io che ho fatto tanto in questa vita mi sono preoccupata di questo. Il bimbi è mio, non lo darà nessuno, la macchina è mia, appena muori la macchina è mia, la macchina è mia, cioè sto ironizzando ma è così. La cultura dei figli di Dio, della gente che si spreca per il regno di Dio, è una cultura riportata all'eternità. Io non so quanti sono innamorati di Cristo, veramente, che sentono questo fuoco. Io sembro, c- certe volte sembro una fuori di testa, no? Perché dico, dobbiamo fare questo in estate, dobbiamo fare quest'altro in inverno, dobbiamo fare questo, e poi se dobbiamo curare questa persona, dobbiamo farla in quest'altra. Ma... E io l'altro giorno ho detto, signore, ma... E lui mi ha detto... Tu occupati di quello che io ti metto in testa. Che poi le persone possano pensare che sei fuori di testa, perché sei sempre lì, perché sei sempre a a, a pensare, a pensare, a pensare, a pensare. Tu non ti preoccupare, non sei neanche minimamente i miei livelli. Lui pensa di più, ovviamente. E sì, e fa di più. È un regno che va, 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 100, 200, 300. E consente a tutti noi di andare a 100, 200, 300, a seconda di come siamo potenziati. C'è questo regno e quindi c'è questo momento in cui c'è questa doppia cittadinanza. Io, la mia cultura, il mio carattere, prima servivo un re un po', un po' particolare, un principe un po' particolare. Quando ho incontrato il re, lui mi ha dato uno scopo. Ehi! nel mio regno, adesso andremo a fare discepoli, andremo a salvare anime, dopodiché, dopo che conquisteremo tutto e tutti, e ragazzi vi do un'altra chicca, sono andata a vedere le, eh, la statistica e si dice che entro il 2033 sarà dis- la Bibbia sarà distribuita in tutto il mondo, ricordatevi Tin 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 tin, ve lo faccio suonare, appena entriamo qua in chiesa ogni, ogni domenica, tin 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 tin, sapete quando c'è l'allarme, allarme, 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 sta tornando. Amen. 2033. Questo è l'obiettivo che tutto il mondo si è dato per la distribuzione delle Bibbie. Mm? Mai successo in tutte le lingue del mondo, in tutti i dialetti, in tutte le più remote tribù, anche quello che è, ah ah ah, parlo solo così, ah 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 ah, e tu avrai la Bibbia, ah 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 ah. Tutto, tutti, fantastico. Questo mio re ha uno scopo, una cultura, un carattere, e lui mi regne, rende degna e degno di farne parte. E siccome sa che quando io entro, insomma, non è che proprio sono rivoluzionata, mi dice... In Romani 12, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. A un certo punto lui ci prende e dice, ehi, allora... Mi hai accettato, hai deciso di entrare nel mio regno, ti prendo perché io sono un Dio buono, sono venuto a salvare chiunque. Qua non ci sono i santi santissimi. Chiunque accetta Gesù nella propria vita e oggi vi farò vedere come chiunque, i peggiori, sono quelli che onorano e amano di più. Perché da dove vengono presi da dove vengono tirati fuori che loro riconoscono la grandiosità di questa salvezza? Noi siamo troppo a suoi fatti, ragazzi, la Chiesa deve svegliarsi e deve smetterla di conformarsi a questo mondo, perché stiamo andando indietro, stiamo andando indietro. Lui aveva avvertito tramite l'Apostolo Paolo. E diceva proprio questo, Ehi, è tempo di rinnovamento, 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 cerchiamo di capire come sta andando la nostra mente, a che punto noi ci stiamo trovando, siamo staccati, stiamo pensando al regno di Dio, stiamo producendo per il regno di Dio, stiamo programmando il nostro futuro per il regno di Dio, stiamo programmando qualunque cosa per il regno di Dio. Io ho fatto due figli e ho detto io, signore, voi potete dire che sono pazza, fate quello che, che volete. Io ho detto, signore, sono tuoi, per il tuo regno. E stamattina quando ho chiamato Daniele, due anni, e io ho detto, Dani, mamma la, mal di testa. Il bambino, gli ho detto, puoi pregare per me? Si è alzato in piedi, io ero nel letto, si è alzato in piedi, ha preso la mano così, due anni. E mi fa, amen. C'è. Dio non rimane indietro io vi farò anche vedere in questo tempo come qualunque cosa tu darai per il regno di Dio qualunque cosa tu darai per il regno di Dio lui te la farà moltiplicare in questi giorni pensavo al grandissimo all'apostolo Lirio l'ho detto martedì lui è un dottore dottore, dottore Ha lasciato tutto, dottore. Mm? Non so quanti mio marito fa le buste, paga per i dottori, sa che i dottori guadagnano. Un grande, eh, anche economo, economista. Ma, lui ha lasciato tutto per il regno di Dio, per servire la Chiesa. H24, campeggi, ritiri, studi. Wow! E Dio cosa gli ha dato? una delle sue capacità migliori qual è? Quale dono gli ha dato lo Spirito Santo? Meraviglioso, il dono della guarigione, no? È un, dono, è un dono che voi dite assurdo, come era un dottore, lui tranquillamente raccontava questa settimana che pregando per una donna che aveva una ciste, nella, nel, cioè pregando così in chiesa, erano in chiesa e ha detto nel nome di Gesù, chiunque abbia delle cissi, sento che c'è qualcuno che ha delle cisti, qualcuno che abbia delle cissi, se le metta, si, si mette le mani nella testa, o dovunque, Sadona mette la mano nella testa, questa ciste le cade, c'è una foto che sta girando su tutti i social network, con questa ciste sulla mano, senza sangue, senza niente, e questo è uno dei, degli esempi di come Dio, tu qualunque cosa darai, io ho dato il mio lavoro e Dio, io ho chiesto a Dio, Dio, scusa, vent'anni di studio, insomma, e ora? E ora lui sta moltiplicando, sta aprendo delle porte assurde. Io posso usare gli studi, della, della, il, il fatto di essere un avvocato con delle cose, con delle aperture incredibili, delle persone che sanno che sto conoscendo e tu dici, solo perché tu hai dato questo a me, io lo sto fruttando nel mio regno e qui ne passerebbero di esempi niente di cui noi affidiamo a Dio e lo mettiamo senza neanche renderci conto delle volte fai delle scelte e non ti rendi conto ma Dio sa apprezza, guarda tiene conto, e al momento dovuto siccome è un Dio troppo fedele, presenta il conto tu hai fatto questo io ho fatto questo sì, tu hai fatto questo Per il mio regno, vieni. Amen. Il mio Dio ha uno scopo, una cultura. E io oggi voglio parlarvi di principi che sono nel suo regno e che noi dobbiamo tenere molto, con una grande serietà. Oggi parlerò principalmente dell'amore perché non riuscirò a trattare l'onore Probabilmente. Ma ci sono principi come la verità, la trasparenza, l'amore, l'onore. Sono i quattro principi più importanti che nel regno di Dio, dove che racchiudono tutto, che nel regno di Dio devono essere le caratteristiche di chi entra. E se non ce le abbiamo, le possiamo richiedere perché un Dio così grande... Che le dà. Non c'è persona qua dentro che prende la scusa, ma io sono troppo lontano da Dio. No, 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 ti assicuro una cosa, anche. La peggiore peccatrice, legiti Luca, non mi ricordo il capitolo, se 7 o 14. Quella che entrò, la prostituta, viene proprio definita così: che arrivò da Dio, da Gesù ai piedi, prostituta, eh? Cioè, non stiamo parlando di un peccatuccio, stiamo parlando di un atteggiamento, di una vita, di uno stile di vita. Consapevole all'epoca, non c'era la, 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 lo sfruttamento, c'era proprio la volontà di fare questo. E questa donna, quando ha incontrato Gesù, ha lasciato ogni cosa e lui non gli ha detto vai via da me, puzzolente! Le ha detto l'ha citata e ha detto: il tuo, il tuo gesto verrà ricordato da tutti perché a me non interessa quello che hai fatto, non mi interessa la tua posizione, quindi non prendiamo scuse. Prendiamo invece il nostro atteggiamento e diciamo, signore, guarda io non riesco neanche pensando di fare schifo di avvicinarmi da te, perché non voglio. Trasparenza con Dio. La Chiesa deve cominciare ad essere bella, chiara, trasparente. E se sei mancante, chiedilo. Perché non c'è cosa che lui non può dare, Assolutamente. Quando parliamo di questi principi, c'è qualcosa che Dio vuole che stamattina noi comprendiamo. Per comprendere il suo amore e per comprendere che questo amore possa essere manifestato tra di noi, perché il primo il primo campanello per coloro che accettano Gesù e per coloro che dicono di essere seguaci di Cristo, osservanti di un regno, di un re, con uno scopo e con una cultura, è applicare la cultura del regno visibilmente. Non c'è io, Signore, ti ho nella mia vita, ti amo e amo tutti quelli che mi hai messo accanto, te lo giuro, 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 anche se non si giura, ma te lo giuro giurello, E poi non lo fai, attenzione! È bello dire, sono in un cammino, (ride) Spirito Santo, in una crescita dove io voglio che questo amore, che deve essere la caratteristica del tuo regno, sia presente nella mia vita. E ti chiedo perdono perché ancora non l'ho compreso appieno, perché non sono staccato da questa vita. Dobbiamo essere onesti. Non siamo staccati da questa vita. Chi ha il senso di Dio ha il senso dell'eternità come dice in Ecclesiastica capitolo 3, versetto 11. Chi ha Cristo nella propria vita ha il senso dell'eternità. Io continuerò con te. E quello che c'è adesso... Io voglio in più, io voglio toglierlo. Una delle caratteristiche dei, dei, delle persone che vogliono regnare e vivere nel regno di Dio è che cominciano ad essere persone che desiderano la purezza. Sapete che cos'è la purezza? La purezza è essere privati da quelle scorie, da quelle cose che sono nel quotidiano quasi normali. Cosa dice in Matteo capitolo 5? Mettiamoli questi principi, queste cose bibliche, applichiamoli nella, nella nostra vita. Dice Gesù, diceva, beati puri perché vedranno Dio, sono gli unici che vedranno faccia a faccia a Dio. Che cosa vuol dire questo? Persone pure, persone che decidono di togliere le scorie, decidono di entrare in un compromesso con Dio non riempiamoci la bocca dicendo che noi amiamo, che noi facciamo. Noi siamo in un percorso dove noi sicuramente stiamo conoscendo e vogliamo fare meglio, ma dobbiamo chiedere la grazia di Dio. La scoria dell'impurità, intesa come qualcosa che è dentro di noi, che si radica in noi, nel quotidiano, deve andare via. Come stiamo rispondendo alle persone che amiamo, pensa a te. Come stiamo rispondendo? Come stiamo, ci stiamo comportando nelle, nelle discussioni, nelle decisioni? Giovanni 13, 34-35 Io vi do un nuovo comandamento che vi amate gli uni, vi amiate gli uni, gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri, premetto che è difficile. E lui sta dicendo che vuole che noi abbiamo un amore come quello che lui ha avuto per noi. E io sfido ognuno di noi veramente dentro di sé a dire io morirei per Sara, io morirei per Andrea. Lui però chiedeva questo, senza sconti. Dobbiamo imparare a essere molto sinceri e ad amarci. Sapete quando si, si impara ad amarsi? Davvero, ma davvero davvero. Quanti di noi la mattina hanno la voglia di pregare l'uno per l'altro? O tu hai saputo qualcosa che ha ferito gravemente il tuo cuore... Piuttosto che arrabbiarti, io ringrazio veramente mio marito perché su questo mi sta insegnando tantissimo. E oggi chi vi sta parlando è una catrina diversa da anche un anno fa. E su questo lo ringrazio perché tante volte, lui nella mia, ne, nella mia rabbia, quando io so di ferite che fanno male, perché chi si spende per il regno di Dio se, 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 veramente sa che cosa vuol dire il dolore di avere le, 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 le ferite, di ho sentito questo, ho detto questo, quell'altro non è d'accordo, quell'altro ha parlato così, quell'altro ha detto che il pastore fa questo, questo quindi io alzo le mani di fronte a chiunque servo di Dio, perché dico, nessuno sa veramente il cuore della persona, ma allo stesso tempo, da pastore, da ministro, dico questo, non ci possiamo intrappolare. Ok, ti hanno fatto del male, non detto, blah 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 blah, e quindi? andiamo avanti ma non andiamo avanti levati dopo. docu no andiamo avanti signore riempimi di grazia di amore di misericordia perché può essere per i... mancanza di cultura che reagisce così mancanza di educazione glielo dirò io sono una che dice le cose in faccia eh? sappiatelo mancanza di non lo so che cosa ma ci possono essere X motivi perché una persona reagisce in un un certo modo. A meno che non è indemoniata, a quel punto d'abigo il demone finisce là. Cioè, ci può essere qualcosa, ma l'amore non può venire meno. Non può venire meno di fronte a qualunque tipo di tortura. E mio marito diceva questo in questi giorni. Ma... E e gli ho detto che ero nervosa per una cosa che avevo saputo, e mi fa... Rilassati. Veramente. Cioè ritorna con la mentalità dell'eternità e pensa a Cristo e pensa a quante cose dobbiamo fare e ti fissi con una sciocchezza del genere allora lì il senso dell'eternità conquista andiamo avanti, regno di Dio forza, dobbiamo eh, veramente dispensare amore decretare benedizioni sulle persone sulle cose, vai avanti rilascia, gloria a Dio veramente qua, gloria a Dio veramente che ci insegna nella praticità delle cose ad andare oltre questa vita e lo voglio ribadire oltre questa vita chiuderanno tutto un giorno ragazzi gli scatoli li faranno per tutti noi figli, non figli, amici, non amici se arriveremo ma ciò che rimane è quello che dentro di noi che noi abbiamo depositato, tenuto, curato affinché veramente noi possiamo vivere l'eternità con Cristo. Vi dico una cosa che mi ha fatto molto riflettere, e su questo voglio, sempre perché voglio che questa parola sia meditata oggi. Abbiamo fatto l'offerta, giusto? In Matteo 5, al versetto 23-24, Gesù dice, Gesù, se dunque tu che stai per offrire la tua offerta sull'altare, che è una cosa stupenda, meravigliosa, l'offerta... E per la gratitudine che noi abbiamo verso Dio, non è il concetto di decima, è offerta, è grazie è felicità, ti voglio dare questi soldi perché io sono riconoscente, questa è l'offerta, l'offerta migliore della nostra vita materiale e anche fisica, è anche umana, io offro la mia vita, io offro questo giorno, io offro quest'ora, quanti di noi offriamo qualcosa per lui, però lui vi insegna una cosa, guardate qua, tu stai per offrire questa offerta sull'altare, qua parla di offerta monetaria, eh, e lì ti ricordi che tuo fratello, guardate com'è pratico nell'amore, praticità, tuo fratello ha qualcosa contro di te, non tu, cioè lui manco immaginava che tu potessi avere qualcosa contro qualcuno, ma pensa sai, quanto era buono, quanto ci pensa, cioè tu che hai qualcosa contro qualcuno, no, se tu sai che qualcuno ha qualcosa contro di te... Lascia la tua offerta, passa quello del cestino, tu dici aspetta, devo andare da mia mamma perché ce l'aveva con me che io non gli ho fatto il letto e quindi si è arrabbiata E, e siccome lo faccio sempre devo andare da mia mamma che si è arrabbiata lei tizio sei arrabbiato con me ma io non posso darti l'offerta signore perché l'offerta ha a che fare con la gioia è un po' controsenso guardate quanto è sottile Gesù quanto è preciso in un regno preciso ricordatevi chi noi stiamo servendo il timore l'onore e la considerazione di chi lui è ci deve entrare qua dentro perché non è uno qualunque è il re e io e te questo re un giorno lo vedremo amen e lavoreremo, governeremo onoreremo, puliremo serviremo qualunque cosa per il re non vedo l'ora dice che dobbiamo lasciare la nostra offerta davanti all'altare e andare prima a riconciliarci col fratello Bocca, bocca, parla la tua bocca. Sì, sì, facciamo qua New Age, cioè, Parla la tua bocca. E, in, e insegna la tua bocca che dalla stessa fonte non possono uscire. E se sono uscite, perché escono? Ragazzi, escono, vi, vi, vi devo svelare questa cosa. Qua non vedo santi, cioè morti. Quindi vedo gente che si vuole santificare, amen. Se esce qualcosa di inquinante prima di toccare qualunque cosa e questo è un insegnamento che in questa chiesa deve essere radicato prima di servire Dio prima semplicemente di dare un soldino prima di servire Dio che la tua bocca dalla tua bocca possa uscire una richiesta di perdono perché qua non si serve il pinco pallino qua si serve il re dei re e anche noi come atteggiamento io vi ho sempre insegnato questo Nessuno salirà su questo palco né a suonare, né a predicare, né a fare qualunque cosa, o a testimoniare palco, non palco, nel palco inteso come visibilità. Se prima, se ha avuto, screzzi prima, dopo. Non ha avuto l'umiltà di chiedere perdono. Noi dobbiamo avere un atteggiamento molto... Serio con Dio ma è quella serietà che ci fa abbassare ci fa innalzare successivamente con lui perché vi dico una cosa nessuno può toccare i figli di Dio nessuno leggevo un libro stupendo che, per il quale farò un intervento tra due settimane si chiama, io, mi chiamo Son un ragazzo che ha scritto questo è, è in un capitolo proprio parla di del, dell'amore no? cioè, tutto il libro parla di amore un, una, un romanzo straordinario vi consiglio di leggerlo veramente straordinario e proprio parla, parla di questa eh, matematica di Dio no? sapete che Dio è una matematica che noi non comprendiamo perché la sua logicità noi non la comprendiamo e la matematica di Dio dice che un boomerang dell'amore fa tanti giri Magari il tuo amore sta passando, no? Tu ti stai cercando di impegnare e pensi che si allontana sempre di più questo impegno, però Dio poi permetterà che questo boomerang ritorni nella tua vita. Noi non ci dobbiamo assolutamente stancare di fare del bene, noi non ci dobbiamo stancare di essere le persone che decretano di appartenere ad un regno, voler assomigliare a un re. Senza entrare nei particolari della storia di Gesù che la dice tutta, permette quello che Lui ha fatto. E che noi oggi siamo qua per grazia riconosciuta. Il tempo sarà sempre più duro e se noi spegneremo questo interruttore dell'amore, cominceremo ad essere più duri, rigidi. Sapete che queste tenebre verranno in maniera non eclatante. Salve sono le tenebre arriveranno con i pensieri, ma che dai, fiducia, amore, lascia stare, lascia stare, non credere più a queste cose, pensa come pensi tu che è giusto, tu hai visto bene, bello, brava, brava, hai visto proprio bene. Mm? Quante volte noi abbiamo questi pensieri? quante volte rimaniamo nella nostra posizione invece di farci rompere, che diceva Gesù, prima di dare la tua offerta di gioia, Signore, gloria al tuo santo nome, guardi quella situazione anche nella tua mente e dici sì, però ce l'ha con me. Quanti di noi riescono a rompersi in questo? Sapete che smacco col diavolo? Tutte le volte che io prendo il telefono dico ti voglio parlare, non perché tu hai fatto qualche cosa, che io penso che ci possa essere qualche cosa oh, il diavolo sta lì fa no perché? stavo parlando con lui, con lei di te e stavamo cercando di fare dei castelli no arriva lo spirito santo non te lo faccio fare e l'attitudine deve essere un'attitudine di amore perché anche le peggiori cose che tu riceverai, sentirai, vedrai, saranno rotte dal muro dell'amore. Perché ricordati una cosa, che dove le, le, le grandi acque, qualora ci fossero, perché poi noi facciamo anche castelli, qualora ci fossero, non sommergeranno mai l'amore. Perché l'amore è Dio stesso. E se Dio stesso si impossessa della nostra vita, tutto cambia. Quanti di noi stanno pensando per il regno di Dio e stanno avendo difficoltà? Anche con le persone che tu hai accanto, le persone dovrebbero abbracciare la tua stessa causa. Tranquillo. Dio ha tutto sotto controllo. Il regno di Dio andrà avanti. L'amore suo vincerà. C'è una cosa che io faccio sempre, quando vedo delle difficoltà, io prego tantissimo per le persone... Come mio marito che vi ha detto questo, noi veramente prendiamo singolarmente, e abbiamo imparato molto a pregare singolarmente per la persona, io per questo spingo tutti noi a farlo, l'uno con l'altro. Siamo ancora pochi, lo possiamo fare, ancora perché Dio manderà, ma non ci dimentichiamo mai di lottare per gli altri, di pregare per gli altri, di alzare quel telefono, di mandare un messaggio, di fermare una persona. Covid o non Covid, mettiti due mascherine, ferma, parla, riempi di amore, non sai quello che può può passare la persona in quel tempo, in quel momento, perché ti ha risposto così, perché ha reagito in questa maniera, che cosa aveva nel cuore? Non rimaniamo fermi. L'amore è pratico. In Isaia c'è scritto, loro mi onorano con le labbra, ma non lo fanno realmente. Noi vogliamo essere conosciuti da Dio come persone che onorano con le labbra, perché è giusto, ma che veramente onorano con la propria vita. E onorare con la propria vita vuol dire rompersi, ragazzi. Che sia un tempo in cui davvero, e con questo chiudo, voglio essere molto breve, lascio soltanto questo tassello, non toccherò l'onore, ma l'amore che cammina, che deve camminare nel regno di Dio, deve essere visibile. Sto guardando un film, finisco qua, mi pare che si chiama The Good Place, non so, una, una serie su Netflix. Ho visto queste due puntate di questo, uh, questa uh, serie dove, vi, dove praticamente il succo era questo lei moriva la la, la protagonista moriva ed era un'anima guardate che straordinaria la mente dell'uomo che alla fine fa quello che che Dio ha pensato eh? guardate un po' questa donna muore succede che va in un regno il regno dell'aldilà e le spiegano che c'è un regno buono e un regno cattivo e le fa ma si chiama inferno in paradiso e loro dicono non importa come si chiama ma esistono due regni e questa donna si ritrova per caso in questo regno dei buoni perché era veramente una peccatrice destinata all'inferno si ritrova in questo regno dove tutto sembra la descrizione del regno di Dio lei essendo un'anima cattiva vorrebbe dire per esempio le parolacce non riesce vengono trasformate le parole perché c'è una una precisione dice non si riesce a dire neanche una cosa fuori posto no perché il regno buono chiamato così è un regno perfetto e il fatto che lei era lì era una una nota suonata poi poi, la serie va avanti ma è per farvi capire che nel regno di Dio come si è immaginato anche l'uomo è un regno perfetto e lei a un certo punto domanda e fa ma per curiosità magari mi sgamano come è nell'altro regno e l'angelo che l'aveva in custodia le dice no non si può sapere ma se vuoi ti faccio ascoltare quello che c'è adesso. E le fa, fammi ascoltare. Oh, urla, strepiti, cose, cose tremende. Le dice: Chiudi, 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 chiudi. Cioè, non si stanno un attimo, fermi là. Distrutti tutto il tempo a urlare. Ma io voglio stare in questo regno. Per stare in questo regno, le viene detto, tu devi assomigliare a quelle che sono le caratteristiche del regno. E lei si impegna in questo regno ad essere una persona assomigliante al regno in cui è stata affidata. Impegniamoci adesso. Impegniamoci in questo tempo. Chiediamo allo Spirito Santo un rinnovamento della nostra mente. Mm? Un rinnovamento affinché veramente... Le cose ci possono passare così, Signore aiutami a far passare queste difficoltà, queste ferite, queste cose, e lo so, sono momenti, mi hanno fatto tanto male, tantissimo, però aiutami. Amen. Che sia veramente un tempo dove noi sperimentiamo sempre più forte quello che è l'amore di Dio per poterlo lasciare agli altri. Amen. 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 Ci alziamo. Io so che per lo Spirito Santo è importante che noi comprendiamo che abbiamo cominciato già da qua a vivere in un regno. Perché se noi non entriamo in questa mentalità noi continueremo ad avere atteggiamenti, culture, espressioni caratteriali che appartengono a quello che eravamo e all'altro regno. E lo Spirito Santo vuole che noi Già da adesso, col nostro modo di fare, come fece quella, quella donna, quella prostituta che non perse tempo, anche quando veniva giudicata, ci saranno persone che giudicheranno, anche il tuo modo di essere troppo, troppo, prima di tutto te stesso, te stessa, a volte direi ma serve dire tutto, tutto, proprio a svuotarmi tutta, tutto, sì, Quella donna, quando andò ai piedi di Gesù, buttò il suo vaso. Ruppe. E quello che diede non era da poco conto. Le ha ha dato a Gesù tutto quello che aveva materialmente. Oggi noi lo possiamo rappresentare in casa, in soldi in banca, in macchina. Come se lei fosse andata da Gesù dicendo «Guarda, ti firmo queste carte» mi interessa delle mie ferie, non mi interessa del mio lavoro, non mi, di, non mi interessa di niente, perché tu vieni prima di ogni cosa. Tanto alla fine finisce tutto e che mi porto. Noi dobbiamo avere la responsabilità per questa vita, in questa vita, ma con una proiezione. Per un'eternità, che come dice la parola stessa, non finirà. Ricordatevi sempre Ecclesiaste 3, capitolo, capitolo 3, versetto 11. L'uomo nasce col senso dell'eternità dentro. E questa generazione, questo tempo, ci vuole fare invece credere che tutto è concentrato in questa vita. Se voi vi rendete conto, noi siamo bombardati. Ora, 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 ora. Devi dire la tua. fare quello che è giusto per te perché la tua vita è più importante di tutto la tua opinione è più importante di tutti Signore che veramente nel nostro cuore la tua opinione, la tua volontà possa essere più importante di ogni cosa Signore noi veramente sottomettiamo ogni nostro pensiero ogni cosa che noi pensiamo sia ciò che deriva dalla conoscenza di te. C'è tantissima confusione anche di chi tu sei. Tu sei un Dio di amore. Non sei un Dio di giudizio. Tu sei un Dio di amore. E tu hai dato tuo figlio finché ognuno di noi e chiunque voglia, chiunque, possa essere salvato. Signore, veramente che tu possa stravolgere stamattina la concezione che noi abbiamo di questa vita e dell'amore che dobbiamo gratuitamente dare senza più orgoglio, senza più restrizioni, senza più signore restrizioni nel nome potente di Gesù.